0: И уважаеми слушатели, добре дошли в епизод на нашия подкаст Полифония на и на комисията. Аз, Артур Артиняни, моят добър приятел и колега Божин Трайков. Ми ми голямата чест да приветстваме за първи път в нашия подкаст, и се надявам искрено не за последен път, изтъкнатият анализатор, автор и професор Нако Стефанов. И преди да започнем директно с разговора да подсетим нашите слушатели. Ако харесвате нашите епизоди, моля, абонирайте се, за да не изпуснете нови епизоди. Може да се абонирате на сайта на YouTube, на нашия подкаст. И така, добре дошли. Здравейте, професор Стефанов. И да започнем... И на вас и на вашите слушатели, и зрители. И зрители, да, благодарим. 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 зрители, да. И И зрители. И да започнем с, може би, най-актуалният въпрос в момента, как ще коментирате продължаващите американско-руски преговори относно руските изисквания за гаранции, за сигурност и за кризата в Украина? Какво развитие може да очакваме според вас в следващите няколко седмици? Защото много неща се говорят по медиите, по различни медии, но вие как читете тези процеси?
1: Ми вижте, това, което става сега в момента в зоната на източна Европа, Чадоморския регион, а ако щете даже и Балканите, тъй като така или иначе и ние сме прилежащ е, територия към този регион и у нас също се случват събития в тази връзка, е, трябва да кажем, че тези събития отразяват един геополитически противостояние, няма да кажа сблъсък, защото все още е рано да се говори mm. за това но едно противостояние, даже бих казал вече противоборство. Значи сблъсъкът конфликта, това е вече следващата степен. Е, така, така че днес ставаме свидетели на един преход от геополитическо противостояние, който започна с известната реч на Путин, Мюнхенска реч, с което на практика се, бе, се обяви, че Русия така или иначе се връща, не се казва, на геополитическата сцена като една ключова сила и днес ние вече сме свидетели как този, това, този, тези геополитически взаимоотношения между Руската федерация от една страна и Съединените Американски щати вече минаха точката на противостояние и се превръщат в противоборство. Като това противоборство се характеризира с така наречените преди всичко хибридни войни. Тъй като е ясно, че една тотална, бих казал война, една ядрена война, тя ще бъде самоунищожителна за всеки онзи, който е започне, днес сме свидетели на друг тип войни, така наречените хибридни, те тук в хибридните войни се включват много аспекти, като се почне от, така се каже, локални действия с ниска интензивност и се стигна до информационна, търговска, кибервойна, пропагандна идеологическа и така така Тоест всичко от това, което обаче все пак предпазва света да не влезе, да речеме, в зоната на това, което се нарича тоталните войни. Нали. Uh, знаете, че даже ядрените страни, тези, които са представени в uh, Съвета за сигурност, постоянните членки на Съвета за сигурност на ООН, не заявиха, направиха едно заявление, че всеки един от тях ще се въздържа от една такава тотална война, защото е ясно, че тя ще бъде унищожителна. Но това, което става, това противоборство отразява един друг процес, много важен бих казал процес, т.е. процес на разпад на така нареченото еднополярен свят и такива геополитически, как да го кажа, трусове, които предвещават една нова геополитическа картина на света. Дали тя ще бъде многовекторна или в някакъв друг формат това ще предстои да. Да видим по-нататък тези неща, но най-вероятно се върви към един многополярен свят, не, многовектор, многополярен свят. Макар че, примерно да кажем преди известно време тук един китайски професор беше дошъл в България и чета, лекцията, беше, може, при една година някъде и повече. Даже бих казал, че може би преди това, което наричаме, локдауните, които бяха свързани с коронавируса, и аз му зададох така един въпрос. На неговата лекция. Тя беше така в доста тесен кръг. Му зададох въпрос: Китай към какво се стреми? Към много популярен свят ли се стреми Китай? Който беше много интересно между нас, казвам. Той зави, ами вижте, ние по-скоро говорим за един двуполярен свят. Свет от една страна Аштат, от другата страна Китай. Но все пак аз мятам, че не бива да се. Из важното уравнение, Руската федерация, в никакъв случай. Така че, по-скоро, действително се говори за един многополярен свят. А вече кои ще бъдат центровете на този многополярен свят, предстои да видим. Доколкото, да кажем, ще се емансипирали, да кажем, така наречените Европейски съюз или най-малко Западна Европа, ще се емансипирали тя от щатите, ще се превърне тя в един от. Новите центрове на сила – геополитическа, геоекономическа, или ще се остане подчинена на американските интереси. Ще се да речем, какви други центрове на сила могат да се формират. Примерно може да се очаква една Индия да постепенно да, така, да израсне до равнища на един нов център на сила, а, нали, освен познатите до сега три.
0: Да, Извинявам се, че ви прекъсвам, но тук вие ме подсетихте. Все пак има нещо интересно, има такъв анахронизъм. Все пак студентската война привърши много отдавна. И тия структури, примерно НАТО и даже самото присъствие на САЩ с военни бази в Европа, това е леко казано малко странно, защото все пак нали, няма тази идеологическа, няма това идеологическо противопоставяне между двете суперсили, СССР и източния блок и САЩ. Разбирам, че това е може би свързано отделен въпрос, но като чрез вашия анализ ми става интересно. Наистина, това е нещо много странно, че САЩ се задържаха в Европа до този момент и наистина той като един вид бариера за един независим европейски СИУС, ако може да говорим за, за такова нещо, с тези бази, постоянното им военно присъствие в, на континента.
1: Ами, вижте, имате предвид, че действително студента война, тя имаше преди всичко, своята да идейно идеологическа платформа. Това беше в основата. Сега като че ли повтарям, като че ли тази идейна идеологическа платформа, като че ли така се размекна, нали, така, м- 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 като че ли изчезна, да се казва, трансформира се, но това не е съвсем така. Тъй като на практика, от една страна, Селните американски щати продължават да бъдат носител заедно с Западна Европа, естествено на така наречения неолиберален модел. Uh, този yeah. неолиберален модел е представен в различни формати. Uh, в чисто политически план, да кажем, като тържество на така наречената буржуазна демокрация, многопартийна система и така да, така. В uh, економически план, това е така господството на пазара. Нали, неглижиране на ролята на държавата, чуждите инвестиции като ключов механизъм за развитие, чуждите инвестиции, повтарям, т.е. инвестициите идващи всичко по линия на така наречените трансконтинентални, транснационални, глобални корпорации. От друга страна, в, в социокултурен план това значи се характеризира с така нареченият мултикултурализъм, Джендерната концепция, мултикултурализма и така нататък. Той си има своите параметри, които обаче параметри се показаха, че в много голяма степен не работят. Ето, ние виждаме как неолибералният модел, т.е. даже в този относителен опадък. Повторям, относителен опадък на Запада на щатите на Западна Европа, определено в дъното на този относителен опадък стои неолибералният модел. Фактически, успеха на Китай се дължи при всичко на успеха на така наречен модел на социализъм с китайска специфика и с китайска характеристика, който съчетава по един много, бих казал, гъвкав, динамичен начин това, което наричаме паноопазарен синтез. Сега, в никакъв случай не може да се каже, че щатите няма дългосрочно планиране или стратегическо планиране, ако щете да го наречете, както искате да го наречете, определено има. Но разликата е в това, че Штатите тази бих казал дългосрочност на перспективите, е почирена на интересите на именно тези глобалните корпорации, на такива фондове като BlackRock, и така да, так и така, т.е. на големите пари, казано най-кратко. Докато все пак в Китай е почирено да кажем на развитието на националната държава, нали Китай с много сериозен, все пак там се, е социализма, не бива, се разби, там има много тенденции. Все пак господствата тенденция, това е несъмнено тенденцията на социализация. Не казвам, че тя е единствената. Да. Гледно тя Но. в момента е доминиращата тенденция. Бихте
0: ли казали, че една от корените разлики между китайската система и да кажем неолибералната доминирана от, от САЩ а, и Европейския съюз, е, че в Китай има такава синтеза на различни политически и економически течения и примерно в Китай има капиталистическа класа, нали, има едра част на собственост, има големи мултинационални китайски компании, нали, като Али Баба, които се търгуват нали, да, да. различни борси световни, обаче върховната политическа власт не е в ръцете на собствениците на тези китайски мултинационални компании, а върховната политическа власт е в, в партията. Нали, там е еднопартияна система, докато да, в, и... на Запад няма такава динамика като Чили. Бихте ли казали, Требите,
1: че... да, ще ми го казвам с такъв пример. Значи 2015 година аз бях член на една делегация тук пратена. По линия има един проект, може би го знаете, 16 плюс 1. Той сега стана 17 плюс 1. Макак че сега Литва така сега излезе от този проект и пак е 16 плюс 1. Това значи, когато беше 16 плюс 1, това бяха бившите е, състрани от източна Европа плюс 3 съветски бивши републики от Прибалтика. Uh, значи и обиколихме тогава Китай над 2000 км, два пъти пътуват на самолет и така. Датък, в частност бяхме в, това, в квартирата на Али Баба. Тогава Джак Ма, нали, така кажа, основателя и собственика на Али Баба, той беше в да обяснява на американските сенатори, как ще им продават, Дето да се казват, чрез него те могат да си продават uh, американците в частност, да кажем, с продукция. Но беше неговата заместничка, една млада така китайка, много симпатична, красива, даже би казал, чудесно обечена, с прекрасен английски, така, да, така. и така датък. И значи, там имаше един. Тя, делегацията беше от хора, които се занимават с Китай, журналисти, изследователи като мен на източна Азия, на Китай, Япония така, да, така. и така натък. И Даже шефът да на тиранската телевизия беше от Польша, беше един, 10 човека даже бяха там от Польша, включително 6 човека, е екип телевизионен на, на телевизия Варшава, върш, на, на най-голямата национална телевизия. Mm-hmm. И там един сърбин, от се от значи, пита тази дама, Каза, добре ли казва, вие сте една гигантска, къде казва транснационална корпорация, частна. А в страната казва е ръководена от комунистическа партия, която принципиално погледнато е за изживяването, ако не за, но за изживяването въобще на частната собственост. Каква е връзката в се пак? Как бихте да го обяснили този парадокс? Знаете ли какво отгоре тази дама? Ако не беше китай партия, ние нямаше да сме това, което сме. <laughs> Късито преди, че там значи се допусна даже те да бъдат, те контролират по кой начин се контролират тия частни корпорации, Ами от една страна във всяка една от тези корпорации има партийни организации, които имат своето, така да се каже, място в вземането на решения. Нали, то не е много формализирано. Разберите, те не са формализирани тези неща, но все пак са достатъчно добре структурирани, така че се съобразяват с мнението на комунистическата, на първичната, така да се кажа, партийна организация. Политическа власт, да. да, да Когато се пък изпълнява, да речеме у нези политики, които се, нали, се спускат от Централния комитет, от Политбюро и особено, да речем, от тесния кръг на Политбюро. Там Политбюро е от 27 човека, има един тесен кръг от 7 човека. И бил съм и в хуала, и трябва да ви кажа. Там пък е много интересна тя като корпорация, тя е колективна. Разбирате, там тя е закрита колективна корпорация, т.е. всичките акции на корпорацията принадлежат на хората работещи в корпорацията.
2: Uh-huh.
1: Uh, при който с, наш, с най-големи адси, това е uh, основателят на Huawei. Но самият основател на Huawei, той е фактически бивш армейски командир, който отговаря в армията именно за тези, така да се каже, телекомуникациите и така да и така нататък. Тоест той е армейски човек. Сега, принципно, погледното в Китай. Ако все пак станем дума за Китай, сме заговорили за Китай, имате причат там, Даже в идейно политически план има сериозни различия. Ли, да, конпартия си компартия тя е най-голямата политическа организация в света, не в страната а в света. Макар че-го най-голямата, е. най-голямата партийна организация в света, китайската компартия. А най-голямата политическа организация в света и в Китай, това е Китайския комсомол. Но а, сега едно време ние също имахме консумол, но у нас имаше една такава приказка. Партията, да. нали? да, да, да. партията казва, трябва, консумолът отговаря да. Най-малко хора, партията казва трябва, консумолът отговаря: а не.
0: Значи има вътрешни противоречия, които могат да се използват и в позитивния смисъл на разрешаване на определени проблеми, но могат да, да създадат е, и трудности
1: по принцип, значи там си има така три течения, нека да го кажем. От една страна, това, което престанат консумол, това е вътре в партията също. Това са така наречените консумолци, което обаче това е прозапарно течение. Това са тези хора, които смятат, че Китай не бива много да набляга на опцията Русия да кажем, а все пак трябва да се старае да кажем, да продължава на политика, нали, на Нека така да кажем, на сътрудничество, на широко сътрудничество с Запада, да кажем. И сега, доколкото, значи, и тези американците, нали, поведоха още по времето на Тръмп една търговска война и така, да, така, може би към Европа да се гледа. Се гледа към Европа. Аз даже а, бях 2019 година, лятото, на една конференция ме поканиха в а, Шанян, а, провинция, а, значи, това е бившото бившето Манджоуго. Знаете, по време на...
0: Окупационна Брич, зона. Създават да. една
1: така барионетна държава Манджого, да. това е съброизточен Китал, там е Манджурия фактически, и това е големият град, това е бившият мукден, нали, този град, имаше най-голяма конференция, но аз там бях поканен, което беше много интересно. Аз разбрах, че конференцията е подготвена именно от така ска, това течение, комсумолците, които с много голяма надежда, така да се каже, с много голям суперлативи, говориха за Европейския съюз. Аз не го крия това нещо. Нали? Аз съм много критичен към Европейския съюз. Аз вкратам, че това е на практика не просто даже, не е по Деголовският шаблон, където той говори за Европа като Европа на нациите. Ние виждаме, тук има една силна тенденция за превръщането на Европейския съюз в, така да се каже, някаква... Държавите, да няма националната държава, да има региони, нали, така, да имаш нещо като щатите в щатите. В Европейски Съединение и се опитва да го превърнат в една унифицирана, да се казва, образование, което за мен е не е. унищожаване на практика на социокултурното особеност на всяка една страна, което е, извинявам се, получи един вавилон, ние знаеме по драмната прича как е свършил този вавилон. Плюс, да речеме, все пак това е по-скоро днешният Европейски съюз. Това е съюза на едрия капитал. Това не е съюза на трудовите хора в Европейския съюз. И в този смисъл, да кажем, особено за страни от източна Европа и най-вече за такива като България, той се превръща в рингел економически капан. Но това е вече друг разговор. Връщайки се към това, трябва да кажа, че те с много голяма симпатия говореха. А пък аз, напротив, казах, че тук е, имаме, да речеме в Европейския съюз, е, примерно такива страни, като България, въпреки приказките нали, за повишаване, да се казва, на равнището, то е равняване на равнището, напротив, от нас се получи, че именно в резултат на влизането в Европейския съюз ние окончателно се деиндустриализирахме, детехнологизирахме се. Е, вие знаете у нас... Е, е, под натиска, да кажем на Европейския съюз, който беше много двусмислен натиск. Примерно, да каже, ние се отказваме при втори, трети, четвърти блок
0: на АЕЦ. Да, това е самоубийствено,
1: да? Е самоубийствено, а после казвам, че няма, няма такъв натиск. Да.
0: Развижте, Знаете ли, обаче да, има... Да,
1: да, да, да може да караме пак, да, да, да. върнем четвърти блок. Нас ни посъветваха да ги е, демонтираме въобще, те сега са демонтирани. даже да. не можем да ги върнем, ако желаемо. Да.
0: Но знаете да, ли, да, не да, извинявай да. само за секунда, че да не забравя, а, има една мантра, която аз съм слушали, вие сте слушали, убеден съм, че а, нямаме нужда от, а, държава като България, няма нужда от а, индустрия, нали, сега е времето на постиндустриалния свят, с, а, там с винените изби, с а, зелените хотели, породопите, от, които се състоят от три спални, а, но напротив, ние живеем в хипериндустриализиран свят. Нали, и и, и Нашата деиндустриализация де факто е, е форма на как да го определя на, на национално самоубийство, де, защото в, в един свят, който се хипериндустриализира с все по-нови технологии, с по-напреднали фактори на производство и така и средства на производство, ние оставаме с земеделие, де факто, или с ефтина работна ръка. Да,
1: дали са земеделие, не останахме. Да. Аз трябва да ви казвам това нещо: аз ще го дам даш такъв пример. Когато ние влезохме в Европейския съюз. Помните 2007 година, значи на нас ни беше казано, че първоначално дотациите за селското панство ще бъдат на 10%, нали, на 25% т.е. и ще се дигнат накрая до 100%. Нищо не се вдигна. Сега сме в 2022 година, дотациите си остават такива, каквито беше влизането. И се получава, че България в никакъв случай не може да конкурира с тези дотирани селско продукти, да речем даже на съседни страни, като Гърция. Смирете ли? Защото в Гърция, да речеме, ще ни храните, да речеме, тя с ябълки, така, да, така, да, Гърция, където нито почвата, нито климата, да речеме, нали, те там за маслини е друг въпрос, нали, но, но за такива продукти, нали, тази, О, продукти, така, на селското да. пасто, Гърция фактически са по ябълките, гръцките, тук от нашите, което е смешно, това е защото са дотирани. Тоест нашето селско стопанство систематично беше унищожавано в неговите, така да кажем, отрасли, които дава, където се казва, с по-висока себестоеност, т.е. с по-високо, а да не кажем технологичност, но с по-висока, нека така да кажем, и по-висока възвръщаемост, каквито са зеленчукопроизводството, животновътството производството, и вие виждате. Ние какво направихме сега? У нас имаме ние латинфудистки. Това са така наречените арендатори, които фактически са наели да речем, по десетина механизатора и работят само на машини. Фактически, българската, нека така да кажем, село беше унищожено. Тези, на практика, тези наши арендатори унищожиха сел опасност, българското село, защото няма, поминава в българското село. Поминаха се, е, с, се определяше именно от такива е, интензивни отрасли, нали? високо високоинтензивни в зеленчуко производство, плодопроизводство, животовърството. Това нещо вече го няма у нас. И затова, не нека така да кажем, унищожителният разгром на българското селското пасто, така наречените ликвидационни комисии, аз трябва да ви кажа, че тогава знам, че бях с една японска съвсем делегация. Най-добри съвскопански специалисти, които казаха, как може да безумие, как може да се връща земя в реални граници. Ако искате да връщате нещо, ето тези високо, а е, ние имахме, трябва да ви казвам високо развито Ми превърнете ги в дялови дружества тия, ТКС-тепликата, превърнете ги в акционерни дружества, връщайте хартии. Не разрушавайте това и ние разрушихме. Имате приче у нас. До е, ликвидацията, така се кажа, до тези ликвидационни комисии, у нас 67% от обработвамата земя беше напоявана. Да. В момента, извинявам се, 3-4%. У нас беше унищожена за милиарди. на десетки години. Мелиоративна система. Това е едно престъпление, пред което аз не знам... то, то просто унищожи нашето селско пасто, Какво селско пасто имаме ние? Но
2: мисля, аз са, че не са, е само селското
1: Просто изнасяме зърно, изнасяме слънчоглед, нали? изнасяме детска рапица. Какво селско пасто имаме ние? И затова нашето село умира. Там няма поминък в нашото село. Няма кой да. И, 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 и аз не знам какво ще става по-нататък.
2: Мисля, че, че същото, 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 е същата съдба е насполетя и, индустриал, и индустриалната, всъщност, економика. С така на унищожаването на държавните стопански обединения, примерно. Там бяха средоточени голяма част от научно-техническия, където се казва, научно-технически специалисти, които сега ние ги изгубихме. Всъщност, те имигрираха и изобщо, нали това, това унищожаване на. Те по, по съществото те играеха ролята на някакси държавни корпорации един вид, които биха били доста конкурентно способни в една такава среда сега в момента в Европейския съюз?
1: Ами, вие сте млади хора, но аз в това време бях така сега в своята пълна зрелост, нали, Наблюдава ги тези процеси и честно казвам, мисля в един момент да напиша една черна книга на българската деиндустриализация, деагрализация, защото тая, това беше един съвсем съзнателен, целенасочен процес на унищожаване на нашата индустрия. Когато вместо да се дигне едно по-високо равнище, те просто я разрушиха. И то под предполога, че виждате ли у нас, значи те не били конкурентноспособни производите, да кажем, нашата индустрия, която беше абсолютна лъжа. И пак да не съм го словен, ще го дам с няколко примера. Отивам аз в Египет, на една конференция по качеството, аз там имах три доклада, нали, така да отивам там та е и. Конференцията се водеше от един египетски институт по машиностроене. И те веднага ме накачувалиха там, и викат, защо? Вие се отказахте да внасяте вашите продукти, кои продукти? машиностроенето. И аз все още така се каже кажа, нали, заблуден от тая мощна пропаганда, колко лоши производи сме правили, ние не качваме и така. Викам, може би викам, казва, не беше съвсем добро. Те викат, какво? Hmm. Да, да се разберем, казват. Даже да приемем, че по някои параметри, да кажем, на, а, на, на дейност, да да са, на, на, на работа на тези машини, да кажем, да се били, айде, 5-10% по ниски да кажем, отколкото западните машини. 15% са били. Ми цената вика беше 2-3 пъти по ниска Вие стая цена, на, т.е. за тази цена, вие влагахте повече качество, отколкото западните фирми. Hmm. Друг момент. Отивам, значи, с една японска делегация по въпросите, да кажем, тук на качеството и така, да, в едно наше предприятие, в Русе, то беше малки трактори ООД, имаше такова предприятие, и те там нали, да правят консултации, да консултират как да се повиши качеството. И после те да правят тук забележки за това, за това, за това и е по-ново време питат, каква е цената на тия мотокултиватори, защото те произвеждаха мотокултиватори? Като чуха цената. Няма нужда нищо да се прави. Останете ги пипайте. При тази цена няма кой да ви конкурира. при тази ли? Тоест, ние имахме за, повтарям, за качеството на нашите продукти. Те бяха абсолютно конкурентни. Защото те бяха с ниска цена. Но и откъде е да тази ниска цена? Ами, извинявам се да речеме, тока беше ниско. Цената да. на тока. Не само работната ръка. Разбирате ли? Промишлените фондове, деца казва беше ниска цената, защото бяха строени по времето на социализма и така натък и така. Датък. Всичко това беше изгонено, разбито и така, и какъв е резултат е, резултата го виждате. Ние сме в тежка социо-демографска катастрофа. Тоест, yes. пораженията на неолибералния модел, на тая политика, която се води след 10 нояви от нас, тя е унищожителна. И за съжаление ще продължава да унищожава България.
2: С оглед на този анализ ни може всъщност да констатираме, че България в момента е една периферна капиталистическа държава и затова моя въпрос е има ли опасност както по време на студената война, тъй като България вече е сверена до страна от Третия свят да го наричем, има ли опасност тук да има гореща война, както имаше в различни точки на Третия свят, гореща война по време на студената война? От тази гледна точка на конфликта, да, е, който в момента се е. е.
1: Война, тъй като вие виждате, сега в момента запад, особено в стадите и в Великобритания, обвиняват, да кажем, Русия, че тя ще нападне Украина. Нали? И те направо са разочаравали, че още го нямат това нещо. Тъй като какво да. означава те да очакват Русия да нападне Украина? И това е бих казал розовите мечти на, <сък> на, на, на Аглосаксите. Какво е по-хубаво от това да се сбият деца, оставяни помежду си? Mm-hmm. Може и нас там да ни намеси, деца, не толкова даже с някакво друго участие, но с логистично участие, плюс се разполагане тук на бази и така нататък, които могат да станат евентуално обект, да кажем, на атака, да речем, е с тия Искандери и така нататък. Какво е по-хубаво за те в това нещо? Това е ме мечтата. Те тогава. Този геополитически сбъсък, може да се каже, това противоборство, те са го спечелили тогава. Защото те в момента имате причи, те в един относителен отпадък, ние това го забелязваме. Mm-hmm. Но те тогава ще се спасат. Знаете много добре, че където има война, при това те даже Европа ще изкарат, да се казва, от, от, от качеството на някакъв конкурент, ако не днес като конкурент това в някакво обозримо бъдеще, тя е определено, да кажем, че е конкурент на
0: Обаче наистина е интересно, както казвате, че излизането на Англия, на Великобритания от Европейския съюз, естествено тя взема сега натуралната си позиция на придатък към Американската империя и те са двете най-гласни политически сили в момента, които наистина създават тая психоза за, за война в Украина. И забелязваме в един определен момент французите и германското правителство са много по-умерени, докато всичко идва от англосакския вектор, така да кажем. И явно тази геополитическа игра между САЩ и техния сателит Великобритания срещу нали, Китай. В Китай в момента май е най-голямата економика в света или на път да стане най-голямата економика в света. И
1: вижте, ако погледнем от гледна точка на брутният вътрешен продукт, изчислен по ППС, т.е. по паритетна покупателна способност, те още 2014 година минаха щатите. Mm-hmm. Но има още едно изчисление, макар целует да смята, че по ППС това е по вярното изчисление, това е по номинална стойност. Тоест, е. изчислено, да кажем, в съответната местна валута, след това превърната по текущия курс в долари. Значи по този показател, Китай все още е за щатите. А, но се предполага, че някъде 2334-та, знам, ще ги мине, но сега по някои нови американски прогнози, това ще стане 2027-2028 година, да. номинална номинална стоимост. Mm-hmm. По ППСН отдавна минаха, да се казва штатите, но имате приче че в Китай е най голямата промишлена сила, той е най-големият производител в света на, на всичко, бих казал, Като се почне с стопански продукти и се стигне да кажем до цимент, стомана, леки коли, Тежки коли, влакове, <laughs> почти, по всичко, да те почти по всичко, даже скоро и по самолети, защото те са си го поставили. Имат една програма, направена в Китай 2025, значи те там трябва да минат, децака Европейския съюз и Штатите също, като работят тук по две линии, така наречените широко фюзелажни э, самолети граждански. Едната е самостоятелни разработки, а другата работят за нас в Русия нали, в такава линия. Така че, навярно и по тези неща ще минат. Но въпросът е друго. А, когато говориме за този англосаксонски свят, там също се измениха акцентите. Имате причи, че днеска Великобритания без много шума обявила така нечета Глобална Британия. <съща> какво е глобална Британия? При този относително падък на щатите, идеята им да се върнат, да се върнат така да се каже, на така едно първенства място в света. Имайте причите, зад гърба им стои така наче Commonwealth, да. да. което е, навярно, най-голямата, бих казал, държава, защото в нея влизат всичките бивши британски клони, даже да. на Индия. Даже на да. Индия, нали, която е милиарди и, и фактически 390 милиона. Нали. Тоест тя почти е почти. 354 са по-точно сега. Това са последните данни, които дадоха. Тя почти е стигнала Китай, който е 1,4 17 милиона. Поне толкова го дават на последните данни. Така че, uh, Commonwealth, сега, ако знаете, нали, кой е главата на Австралия, например? Кой се води глава на Австралия? Кой се води глава на... Английската кралица, нали? Да, да. Английската кралица, състезателно. Британската кралица. Канада, тя също. А, тя е Има така, се каже, на какво да се опре. Не е само острова, нали, а, британските а острова, а е и в целия този Коммонелф. И затова се говори за глобална Британия, при което mm-hmm. да речеме, доколкото почва да се говори, че даже тук делата, тук в източна Европа и Балканите, частно да кажем, стадите постепенно ще се изтеглят и ще бъдат взети деца от Британия, с огромния си опит, ще каже, колонялен опит, нали, на раздели да завладееш и така, и да, така, 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 един огромен опит. Но тук, е.
0: тук има ироничен, аз ние не знахме за това, това и аз лично не знаех за този проект, глобална Британия, това е наистина много интересно и така, а, разкриваща инициатива от тяхна страна, но тук има ироничен момент, защото нали, все пак човек може да каже, че антиколониалните борби, де юре, нали, ако не де факто, нали, разбиха британската империя, защото всички тези колонии в Южна Африка, в Западна източна Африка станаха независими държави, както и Индия, нали, Индира Гандия, нали, то точно беше акцента поне до определен момент на индийските висши политически, че не нали, се създава независима Индия, но явно тези стари връзки а, са се запазили а, по своему си. И се активират отново.
1: И вижте, аз ще ви пратя една моя статия за английския колониализъм, за британския по-точно колониализъм, и вие ще видите, че още преди Втората световна война, те се замислят за това, че трябва по един или друг начин да се дава автономия на техните колонии. Тоест, и тогава се заражда, да речем и концепция за коменуелф, за общността. Разбирате, още тогава се заражда, още преди Втората световна война, те виждат на къде отиват нещата. Uh, още повече, че колониализма беше заменен с неоколониализъм. И ето, когато yeah. говорим даже за България, вие правно както тя е периферна страна, но ние трябва да кажем, че България е периферна неоколония. Неоколония, да. Неоколония. Да. И за да не съм го условен, ще ви дам само един такъв факт. Само един такъв факт. България през последните 10 години са влезли 2,7 пъти по-малко преки чужди инвестиции, за които нали по много либералния модел. Те са така, ска, източника на развитието. Даже ако си спомните нашия днешен премьер, как обещаваше, че тук ще бъде построено още, нали, когато не бех създали този кръг, така наречен, Продължаваме промяната. Нали, Той е политически кръг, това не е партия все още. Политически кръг Продължаваме промяната. Обещаваше, как тук ще има доходи инвестиции да се строят електроавтомобили. Сега нещо се за мълча по този въпрос. Но така или иначе, имате причина, че в България са дошли. 2,7 пъти по-малко чужди инвестиции, отколкото се излезе извън България.
0: Да, по, по-, по- тази точка, даже Пловдивския вестник, защото м- аз, аз лично да? съм от Пловдив, Пловдивския вестник спомена, че Марица, това беше преди няколко седмици, че община Пловдив е внесла в европейския бюджет, примерно сега забравих точните фигури, 900 милиона лева от 2007 до сега, а пък е получила 400, примерно половината от това обратно. Както вие казахте, смисъл. Нали, даваме два пъти, повече, отколкото.
1: пример, къде, какви са тия чужди инвестиции? Ето, виждате нашата така, се каже, компрадорска класа, защото да. нашите олигархи, това, това са компрадори.
0: Може ли само да уточните какво е за нашите слушатели компрадорска буржуазия или, или класа?
1: Компрадорска буржуазия това е подчинена буржуазия, която е подчинена на интересите, да кажем, на някакви центрове на сила. То, именно чрез тази компрадорска буржуазия, чрез тези компрадорски капиталисти, се осъществява тази неоколониална политика. Ето ви пример. Значи, Те фактически как изтичат парите у нас, ето тези, които са три пъти повече, отколкото влезните детска чужди, преки чужди инвестиции. Това е преди всичко портфелни инвестиции. Богатите у нас купуват акции и облигации на чужди на западни фирми. Тоест, и фактически от България изтича, разбирате ли, изтича капитал от България, вместо той тук да бъде инвестиран в България за развитието на България. Т.е. компрадорски неоколониален капитализъм, периферен капитализъм, при който този модел не се ли смени? Всеки смени на политическата гарнитура, както сега ни обещава тук, продължаваме промяната, плюс техните съюзници, включително БСП, как ние тук е, ще почнем така, надатък, обаче те не говорят най-важното. Аз сега да ви обясням механизма. Защо те предпочитат, да речеме, тия портфелни инвестиции да правят, т.е. да купуват чужди акции и облигации, тези нашите, така нашата олигархия, нашите богаташи, нашите големи пари, българските големи пари. До кого те са, минимални, естествено, с тия западните големи пари, но за нас това са големи пари. Веднага ще ви кажа, колко е у нас е, данък доход физически лица? Колко процента от дохода е? 10%.
0: 10%? 10%,
1: да. 10%. А знаете ли колко е данък Доход от. То е от дивиденд. от дивидент. Т.е. когато аз купа акции, Знаете, е, зависимост от печалбата, аз получавам, зависимо от този дял акции, който имам даден, да речеме, фирма и там и е корпорация, съответно получавам, да кажем, дивидента, част от печалбата. Знаете ли колко е, да на къде дивидент?
0: Не ли е пак 10%? Неле Не ли е пак 10%? 5%? 5%. Половината.
1: Ето да. виждате какво са си вкарали те, че каза, в, в законите у нас. Да.
0: Тъй, да, да. Компрадорска
1: това ли е компарадорска буржуазия.
0: Знаете ли какво ми м- 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 направи впечатление относно компрадорската буржуазия? Може би аз това е неправилен прочит, но когато пристигна на посещение, а, как беше, съветникът на държавния департамент Дерек Шолей а, миналата седмица и този човек имаше среща с нашия министър на отбраната генерал, Янев. И на мен ми направи впечатление, че някакъв дребен функционер от Държавния департамент, той не е държавният секретар, той е подподдържавен секретар, има директна среща с министра на отбраната. Това са различни рангове. Това не е според мен подходящо поведение. Българският министр на отбраната би трябвало да говори с министра на отбраната на САЩ. Ако И, става дума за, за министр. или министр. Или пък вице-президента най-малко на САЩ. Да кажем. А Но не някакви, срещи, си, министр, а някакви, някакви си някакви второкласни, третокласни функционери от Държавния департамент, даже не от Министерството на отбраната. Това, е, това е обидно поведение спрямо българската а, държава. Ами та...
1: други начини за изтичане, да кажем, на, на, на средства от България? Ето, ние дадохме близо 3 милиарда, държава, дадохме за самолети, които ти имаме само на хартия. На
2: хартия, да.
0: Ужас,
1: да. рецка, и сега ще на още за 8, 8 самолета.
0: Добре, Ото при това...
1: Абсолютно морално устарели. F-16, верно, това ще бъде блок 70, т.е. най-модерният блок, но имате на предвид, че на времето, срещу F-16, руснаците създадоха така нареченият МИГ-23. Uh, МИГ
0: и 9 мая е беше.
1: 29. Не, 29 е съвсем... А, колко. съвсем друг, да. 23. Ами ние... Знаете ли колко миг 23 имахме? 150 миг
0: 23. Е, ги нарязаха, така, нали, в Драгалевци.
1: Борба с F-16, ние ги нарязах. Да, да. Това,
0: да, да. Какво
1: говорим тогава? Разбирате ли? А, при условия нали, ние се говори, че ние сме съюзници там по НАТО, не знам какво, не знам что. Е, какво направиха щатите? Значи, те на Катар подариха 10 F-16 на Египет, който също не е член на НАТО, както и Катар, подариха 25. А ние нали сме съюзите? Що не ни подарат? <съща>
0: <съща>
1: Ето, да кажа... Сърбия, да кажем, с Русия, макар, че няма така официален съюз, но руснаците им подариха МИГ-29, речеме там им подариха 10, 15, МИГ-29. Що не ни подарат на нас? Те оставиха, да речеме, в Афганистан, оръжие на стойност 95 милиарда, техни данни. На 195 милиарда. Добре, де, защо не прекараха десетина, 30, стотина танка тук да прекарат в България, при да бягат, нали? Да прекарат да речем 30 самолета да беха прекарат. и да ни ги подадат.
0: Еми защото после ще произведат още 30 танка и ще ги продадат.
1: Мисля, ми е, да ни, да. че тия приказки за това, какви сме съюзници, как те ни обичали и така да. Така. Това са празни приказки, разбирате, ние сме една просто колония. Не о колония, не, да кажем, но този Запад. Още повече има нещо друго. Имате преди този много важен момент. Запад, открива идва неговата криза в момента? Това е криза, преди всичко ресурсна криза. Аз не знам, защо не се говори по тия въпрос. Имате преди, че Запада, да каже, в един момент повече ресурсите на целия свят, за да спада на СССР. Помните, Китай беше тръгнал, дед се казва, той беше стара една производствена постатка за Запада на ефтини стоки за Запада, заговори се, например, даже за Чаймирика, Кимерика, т.е. един съюз, да, да. Китай, Америка, където Китай произвежда ефтини продукти, те се изнасят във щатите и те живеят, така се каже, потребяват високо потребление. Аз даже имам една графика, където много добре се вижда как а, фактически развитието на Китай е свързано с това нарастването на потреблението в щатите т.е. Е. скривата на нарастването на Китай, пряко съврема с потреблението в щатите, при което, да речем, печалбата от щатите за продажбата на тези продукти, китайците купуваха трежърис т.е. ценни книжа на резервната система на щатите, в на който те печатаха долари.
0: И поддържаха високата стойност на долара по този начин, Това, поради постоянния оборот.
1: Китайците ниската стойност на юаните да. и те продължаваха, деца да, 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 по този начин да да се развиват, като обаче, нали знаете, тук има една такава особеност, която като че ли на Запад бяха забравили. Те смятаха, че докато на тяхно място е де се казва, т.е. те държат а, финансите и държат инновациите и технологичните открития в своя ръце, няма страшно, но ще принесеме производство в Китай, в други такива страни, те ще работят за нас. Но се оказва, че има една закономерност. Там, където отива производството, след време там отиват технологиите, инновациите и така нататък. Там, където отиват производството, технологиите, инновациите, там отиват финансовите потоци. И в един момент се оказа, че най-големият държател на дълг на щатите са Китай. Китай, да. Ето един такъв момент. Но тук разборът беше за ресурси. Фактически, така или иначе, Китай, да се ДСК, вече излезе, нали, особено в търговската война, той излезе вече като една сериозна ресурсна база на щатите. Русия също излезе, не съвсем, както и Китай не съвсем, но излезе. Иран излезе, и Индия, и така нататък, и така нататък. и ресурсната база на Запада почне да се стеснява. И те започнаха вътре даже дрязани от по този повод. Вие знаете, това, което стана, да речем, е с АОКУС, където фактически тая сделка, да кажем, за подвоници на Австралия с Франция и Италия, имате прича, другия, така се каже, поддоставчик за тези неща беше Италия се провали тази сделка, а англосаксите, т.е. американците, спечелиха от това нещо. Те се започнаха вътрешни дрязги поради ограничаването вече на ресурсната база на Запада. И този процес ще продължава. И поради тази причина, погледнете, кой остара, така ска, една свободна ресурсна база? Светете се, източна Европа.
2: Mm-hmm.
1: За мене, изтискването, да на лимона, източна Европа ще продължи. Особено на такива страни, като България, Украина, Грузия, Молдавия, Прибалтика ако щете, Румъния, Полша е по-друг дете да се казва плот, нали? по-друго по-друг, дете да се казва сте, Польша, тя а, за Унгария да не говорим, Чехия и Словакия да не говорим и така нататък. Да, като такива страни като нашата е явно дете да казва ние сме, ние ще казва някой ние сме древна работа, Дребна, древна, древна, но не знаете и Една закущица като България също е нещо вкусно, което те, както виждате, с удоволствие папат. И продължават да папат това нещо, защото ако погледнете, у нас, кои са магазините? Големите те са немски.
0: Немски, австрийски вериги. Да, да
1: чужди вериги. Кои са банките у нас? Да. У нас банкови капитал на близо 90 на 100 е чуж
0: Няма българска банка, да. Няма българска банка.
1: Да, кои са застрахователните дружества? Ами, yes, Вей, да. тези ВИК и така нататък, но на и са също чужди. Телекомуникацията, но са чужди. А вие знаете как смешно беше продадена БТК. Yes. БТК беше продадена, разбирате ли. По-ефтино. По-ефтино. Тя имаше най-много телефонни постове в източна Европа. Не знам как това го знаете. БТК имаше най-много телефонни постове. Тя беше продадена. По-ефтино, отколкото македонската, която беше 10 пъти по-малка. Половинка от БТК се продаде за цена 10 пъти по малко отколкото македонска.
0: Знаете ли, един пример сега ми подсетихте относно колонизирането на нашата страна, защото много хора. Аз имам лични разговори, постоянно говорим по тези теми. Не, много хора. Не
2: чувам аз, не знам. Чуваш
0: ли сега? Чуваме ли? Не. Чувате ли ме?
2: Аз ми чувам,
0: да. да. А, много хора се мислят, че примерно ние сме някакви аборигени, никога не сме имали а, индустриализирана държава или пък е била така, с калъпена и така нататък, но да ви дам един пример за, за БТК, сега ме подсетихте, аз до сега не мога да го да ми попия къла това нещо. А, има един приятел, който е в телекомуникацията, работя в радиостанция и той казва, виж, забележи, телевизионната кула в Пловдив, която седи на САХТП, Нали, аз автоматично се мисля, това е държавно, това е стратегически обект, това са телевизионни трансляторски кули. Нали? Той века, не, сега в 22 часа ако отидем там на телевизионната кола, няма жив човек. Тя, тя е частна на собственост. И аз викам, чакай, бе, дали има българско държавно радио, там са предаватели, всички други частни радиа. Самата кула, даже, нали, самата кула е приватизирана. България няма стратегически ресурси, контрол на собствените си, на собствените си радиопредаватели. Обществото говорим, държавата, ли? обществото, държавата сме ние. И това, това не можах да повярвам. Нали? После съсетих, да, бе, те ли нали, приватизираха, бе, те и всичко, и телетрансляторите, и, 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 всичко се приватизира. До такава степен, че ние нямаме телевизионни кули, даже деца под обществен контрол, деца, да се да, там държавата пак има някакъв юридически контрол, но де факт там никой няма в момента. И, и ако стане нужда, ако стане някаква криза, приятели ми вика, никой не знае какво ще стане. Ако трябва да се предава нещо по радиовълни, държавата се отеглила. Тя просто не присъства.
1: Ето, виждате, и това е също вината, е тая компредорска класа у нас. Разбирате ли, която има две лица. От една страна той е едрия капитал, от друга страна политическото лице, нашите политически партии, които са във власти, които постоянно предават България. Постоянно предават България. Тук нямаме време да говорим. Аз тук мога да ви говоря с факт и с цифри и така да, таки, така, да те са страшни нещата, ако погледнете. Тоест, у нас съзнателно целенасочено беше, така да се каже, създавана такава компрадорска, да се казва, политическа класа в кавички, защото тя не е класа, това са една шайка, бих казал хора, които разпродаваха родната си страна и са готови майка си да продадат за шепа жълтици, нека така да кажем. Те може да не са шепа, повечко да са, но това е факта, това е истината, това трябва да го признаем. Т.е. България, докато е в рамките на този неолиберален модел. Нищо не може за съжаление да се направи. Трябва да се преодоле този неолиберален
0: Но интересно, тази компрадорска, нашата, нашия политически клас, елита и, т. 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 и обслужващата там подкласа, е интересно, като забелязваме, че въпреки... Сервилното си положение спрямо, примерно, европейските политически елити, американските политически. Те не бяха допуснати и до сега не са допуснати, и според мен никога няма да бъдат допуснати до масата, до високата маса. Не и не е и... Не е. това ни ги е ли дразни. Плюс няма ли някакво елементарно достойство, че мама мостар аз, аз продадах, <сък> аз направих да всичко, което ви искахте, за да станем, нали, обслужваща елит, служителит и пак нямам достъп до високата маса. Нали, В смисъл, тук е безумството на една такава.
1: Вижте, беше, да ви осъществен беше съществен специален подбор. Бяха именно такива хора подбирани. Разбирате, хора без достоинство, хора без национална, без национална чест, без собствено човешко достоинство, гражданско, човешко, политическо и така нататък. Такива хора, това постоянно такъв подбор вървеше. Разбирате, 30 години повече от нас вървеше именно такъв подбор. И си ги подбраха и ги назначават и ги сменят. И, и се манипулират с избори, с друго и така нататък. Още повече, че така наречената буржуазна демокрация, вие знаете, това е демокрация, където ти до толкова участваш в политическия процес, до толкова, доколкото имаш пари. Нямаш ли пари? Ти не си участвал.
0: Да, но освен това, нали, да, абсолютно освен това, нещо, което не притеснява, също ние си говорим с Божи много пъти по този въпрос, че да, демокрацията е прекрасно нещо, но зависи как се актуализира демокрацията и в България, както и в Штатите примерно, както и във всяка една либерална демокрация, акцента винаги е на крайният индивидуализъм. Обаче истината е, поне още от Аристотелово време, от, от зората на политическата мисъл, нали? на, на систематизиранта политическа мисъл, че човека не може да живее като индивидуалист. Наши, нищо не може да стане, ние не сме котки, такъв тип животни, които да Нали, да, да творят <laughs> като индивиди. И този акцент на тази радикална индивидуалност не е само, че е човеко-убийственна, защото тя не може да задоволи нуждите на едно нормално здраво общество с всичките там комплексни а, взаимовръзки и така нататък, социалните отношения, но тя автоматически дава предимство на богатите. Примерно на хората с материални парични средства. И ето, получаваме де-факто демокрация властта на индивида който автоматично става властта на 1% от населението, което автоматично означава, че няма демокрация.
1: Вижте, аз ще ви обясня малко етимологията на думата демокрация. Аз предпочитам да използвам народовластие. Съжалено, да. но няма народовластие. Да. А самата демокрация, вие знаете, идва от Древна Гърция. Но в Древна Гърция, значи какво е било демокрацията? Значи там в тия градовете полиси на Древна Гърция, на Елада, Имал три обществени слоя. Значи, демос, Охлус и Илус. Демос това са гражданите на града държава, обаче гражданите, които притежават средства за производство, това е обработваемата земя. След това са Охлус, това са пак гражданите, но които нямат, така да се каже, да не са собственици на uh, средствата за производство, не са собственици на земя. Обикновено те са били наемани да работят, де се казва земята на тези на демос. И третият слой, това са илус робите. Но забележете, в Елада, като се изключи спарта, тя е едно изключение, там целият народ и лотите, така се каже са били поробени, нали, са били роби, трябва да кажем, че Илус са използвани или като домашни роби само, или като, така наречете, ергастерия. Ергастерията да това са държавни заначийски работилници, където се готвили където се почна оръжие, тъкани, там всякакви други такива домашни съчева и така натък. и така натък. Но на робите е било забранено да се занимават с обработката на земята. С обработката на земята, от тук о економия. економия, економика, нали? О економия означава домашното стопанство. С нали? домашното стопанство само членовете на, на семейството на демоса, нали? И, и на Охоуса, които са били като найемни работници. Но не и Илус, Робите не са били допускани. В този смисъл, демокрация означава власт на демоса, на демократите, на собствениците. Разбирате? Ами от тогава до днешен демокрацията именно това власт на собствениците. Ако вие сте собственик, не сега на среда за производство, това е вашата власт. И вие знаете даже, че кой участва там, да кажем, на решение. Имала Агора, нали, площада, в което обаче вземането на решение са участвали само демоса. Тоест само мъжете от определена възраст, които обаче са притежатели на средство за производство на Земя. Те са събирали и в мирно време са избирали старейшините, ДЕМОСа, а в военно време се избирали стратега от страту армия и аго водят. Тези, които да. са водили армията. Тоест, охлу са въобще не
0: участват. А да не говорим, че.
1: да участва вземането на политически решения.
0: Да, да не говорим, да. че цялата европейска юридическа система а, и системата на, на модерният свят, така да кажем, е изградена от принципите на Римската република. В смисъл, тя е имперска по принцип. Нали, ние живеем в република.
1: Там е пък какво? Там значи се има патрициите, които са били собствениците на земя, били са плебеите. Сега, знаете много добре, ако ще сме заговорили по този въпрос, нека така да кажем. Рим има три така кажа, етапа в своето развитие. Рим на царствата. Рим на републиката и Рим на империята. Сега, още в Рим на републиката, фактически, то е много особен случай Римски. Много особен случай. Това е единствената в историята на човечеството, страна, където робският труд е основната, така да се си производствена сила. Даже в Гърция, в Лада, но ви казвам, робите не са били основна производствена сила. Те въобще не са участвали в обработката на земята, което е бил основният начин за възпроизводство на за, за материално възпроизводство, обработката на земята. Рим е първото място, където, прори причините, да кажем, е, че те почват да печалат войните, знаете, разбиват етруските, така, да, така, да, така, а в армията са участвали именно плебеите. Нали? Но плебеите, участвайки, деца, те не са си обработвали. Земята почват да я губят, и я от патричките, но някой трябва да обработват тази земя. И те тогава, тъй като побеждавайки, имало постоянен поток от роби, да се казва, почва да се използва робски труд, като имало два типа стопанства. В Италийския полуостров, това са били така наречените вили, а, така са, там плодове, зеленчуци, вино, нали, грозди и така, да така, с 500-600 роба средно било в белова вилите, имало латифунди. Латифундите са били в Северна Африка, тогава Северна Африка е била зелена, не е както сега пустинята се кара. И там, значи, в една от дифунди са работили между 15 до 20 хиляди роба. Тя е била основният източник на зърно за Римската република и Римската империя. А плебеите, нали, защото те все пак са имали претенциите, че са граждани на Рим, а, значи, за да така да ги утихмират, известната, така се каже, панем ецирсенсис, цирсенсис, нали, хляб и зрелища, Организират им, значи, зрелища и не раздават безплатно хляб, ска, Спорт,
0: спорт. Да. Но,
1: горе-долу, както сега натам върват нещата. Вие знаете, че сега се развива така една концепция за безусловен доход. Е, да. Значи работиш, не работиш и да получаваш един безусловен доход. По принцип, щатите това вече отдавна го има, макар и не са го нарекли безусловен доход, знаете, че в щатите около 40-50 милиона получават Food steps, нали, купони за храна и копстемс, купони за дрехи. И по този начин това население, така да се каже, нали, не, не дига шум. Не дига шум. Нали. И
0: достъп, и автоматичен достъп до висше образование с полувищите там, колежи, две годишни колежи, за да има къде да ходят, ако са безработни, за да не се броят като безработни. Но, нали, така, това
1: става за сметка на какво? За, за сметка на това, че щатите на практика изплотират е само чрез дора цели, до целия свят. Защото фактически стадите, като част от населението на Земята, те са колко там? 300 няколко милиона, което е към 5%, ако се налъша от населението на Земята. А пък те потребяват, как да ви кажа, над 30% от над 30% от потреблението 5% потребяват над 30% от потреблението на Земята. Разбирате ли, Тоест те са една на практика паразитна страна. Тая паразитна страна това България ето на такива, деца казва, компрадори под целия <laughs> свят, нали, и тези компрадори, да речеме и жизните си на своите народи, част предават деца казва на империята нали, на щадите, а част остават за себе си. Това, това е ситуацията, за съжаление в света. Ето такава е ситуацията, но днес не се забеляза един друг процес. Нека да не бъдем така песимисти, ето това разместване на геополитическите пластове, което може би ще се може би, повтарям, тук, много зависи да кажем и ще се да кажем, една друга атмосфера в света. Една атмосфера на по-висока степен на социална справедливост. Още повече, че ние влизаме в едно ново общество, нали, където да кажеме, творският труд става, нека така да кажем, основа въобще на възпроизводството, творчески нотивният труд. А, което означава творческият труд, вижте, той изисква много висока степен на, как да ви кажа, на солидарност между хората. А, и поради тази причина, вие виждате, се появяват ни концепции, там е Клауш Шваб за инклюзивния капитализъм. За това, че трябва обществото да се раздели на един елит, който може би ще живеят 200-300 години и на едни такива, дето пресеща се го и няма да живеят. Да.
2: Трансхуманистичният култ
1: също.
0: Да, и този трансхуманистичен култ също... Струваме се да, крие.
1: Това, това е част от тези
0: концепции. Да. Обаче тук се крие нова опасност от, така да кажем, истински расизъм. Възникването на човешки раси вместо класи, в смисъл, че тези усилените хора с генетични това, модификации, това, това е, с чипове. Той е няма да. да
1: бъде, така скаже, етнически, нали, и расов, а ще бъде. Генетически. Да. Така че социалния расизъм винаги ви съществува. Той и у да. нас в момента съществува. Извинявам се. Да. И това трябва да го признаем. Ето тия новобогаташето нашето, те са те са на 20-30 години, тия новобогаташи, да кажа. Те се отнасят с такова презрение към българския народ, че вие виждате. Ние сме свидетели на постоянно това нещо. Даже, те даже не разрешават на българския народ по едни елементарни въпроси да вземе решение чрез референдум. Да. Вие погледнете у нас по закона за референдумите, българина не може да се... Пример да да се произнесе на референдум за какво? За външната политика на страната. Това е ключово нещо. Да. Те не направиха даже нито един референдум, нито за НАТО, нито за Европейския съюз.
2: Да, постоянно. последно. Това, да. това исках да попитам последно. При положение, че статистически се вижда, че българите като цяло са, имат отрицателно отношение към НАТО и всъщност про-натовски настроените са едно кресливо мълценство с много ресурси. Нали? Те всъщност имат много големи финансови и всякакви ресурси, за да налагат тази пропаганда в медии, в политическо говорение и така нататък. При това положение идеята за България зона на мира възможно ли е, осъществима ли е, реалистична ли
1: е? Ами вижте, ако има достатъчно много поддръжност с тази идея, тя би била възможна. Въпросът е, че нашето общество Uh, има една такава, аз не обвинявам българина за това нещо. 30 години гумачката унищожават. Го. Има една такава приказка народна. Ако пари изгубиш, малко си изгубил. Ако че си достоинство изгубиш, много си изгубил. Ако смелост и вяра в себе си изгубил, всичко си изгубил. В момента нашия народ е загубил вяра в себе си. Разбирате Той е загубил вяра в себе си. И ние трябва да връщаме. Това е едно задължение на всеки един български патриот. Който действително обича народа си. Разбирате, народа си обича. Трудовият си народ, този, който, благодарение на който ние всички съществуваме, благодарение на този нашия трудов народ. Ако той го обича, той ще се старае, де се казва, по всякакъв начин да се връща това достоинството на българ вярата в себе си. Те унищожиха тази вяра на българна в себе си. Той така се получи, че българът вярваше в себе си, българина беше оптимистичен човек. А в момента той е загубил оптимизма си. У нас съществува така наречената векторна бедност. Какво означава векторна бедност? Когато ти съзнаваш, че твоите деца ще живеят по-зле от теб, да. че твоите внуци ще живеят по-зле от теб, е това е векторна
0: бедност. Ми това, това вече е, и в, в САЩ така. Е да. да.
1: е огромен да. песимизъм.
0: Да, и в САЩ така.
2: САЩ е
1: една от страните с най-песимистичната за своето бъдеще. Да,
0: да. И най-бързо изчезващата. И
1: най-бързо изчезващата, да. Ние сме най-бързо изчезващата, това е геноцид. Но Унаши... как, може,
0: как може наистина по друг начин да мислят хората, като примерно станаха свидетели на тоталната систематично разрушаване на економиката, което ще рече всичко създадено от предишни поколения българи, от нашите бащи, майки, дядовци, баби, изведнъж се заличава като нещо Глупаво, недъгаво и така нататък. Естествено, това играе уникално мощно психическо въздействие
2: върху обикновения човек, който без да се говори, че това, това пак потиска само са... това. Гаврата с възрастни с тези хора, които са строили това, нали? с пенсиите в момента, които са да, Те не бъде. съществуват, те оцеляват.
1: Да. У нас не съществуват. Значително, вижте, у нас 40 на 100 от хората са по-чертата на бедността. Те не съществуват, те оцеляват просто. И ето сега да речем във връзка с това, дигане на цените и така нататък, трябва да ви кажа, че като излезете сега, например, по София, по улицата, централните улици, пълно е с простите. Даже да предположим, че част от тия проси са част от тази мрежа на простите и така нататък. Но действително има страшни картини. Страшни картини. И когато човек, дете се казва, се бори за своето оцеляване, вие сами разбирате, че неговите големите въпроси за България така нататък му отиват на заден план. Той, да. е той е просто оплашен, разбирате, той е стреснат. Той мисли как да оцелее. Той не мисли за тия големите въпроси. За него въпроса за неговото лично жизнено оцеляване стои на първо място. И ето за това е много важен този момент. Още повече, кой не го лъга Хайде кажете, коя политическа партия у нас не излага българин? Има ли такава, която до сега е представена в парламента, която да не излъга българи? Коя? Има ли такава? Няма такава. Такои да вервам?
0: Ами, това водене до оголването на живота, в смисъл както някои са го нарекли, оголеният живот, живот, който е сведен до най-базисното, нали? да, да оцелееш, да, да се нахраниш, да заспиш, това е траекторията, която трябва да се промени, но трябва да се говори по този начин, за, а не за корупция. И за... Корупция на България не е проблема, проблема е оголването на живота, оголването.
1: Корупцията, капиталистическото общество, корупцията, така се каже, е хранителната среда на капитализма. Да. И никаква корупция не може да бъде унищнодена в такова общество, на което основната цел на капитализма, вие го знаете, това е не просто печалба, а максимизацията на печалът. Това още знаете в «Капитала» на Маркс, значи той цитира там един британски фросоюзен деятел, който казва така, че... Когато значи, печалбата е ниска, нали, там 5-10% капитала е много внимателен. Когато, значи, ще дига печалбата на еди колко си процента, той вече става все по-смел. Когато печалбата стане там 100%, той вика е готов да си загуби главата. Когато стане 300%, казва няма престъпление, което капитала да не направи за такава печалба.
0: И, и тук да... да добавим, примерно, в щатите, това е общо известен факт, че корупцията е легализирана на държавно ниво, защото в Конгреса лобисти. Смисъл, да. това е легализирана корупция, да, да. и хората, като си мислят, че корупцията е уникално българско явление, просто ние трябва да разберем, че корупцията е легализирана в, в централната държава на, на, на този свят. И там просто всеки, който има пари, може да си подкупи и сенаторите, и, и, и представители, и президента, и, президента и президента по абсолютно легален начин.
1: Да, по абсолютно легален начин. Така е. Така е. Ма, то няма Ми... го правят, макар да не е регистрирано, <съправят> да го правят по един нелегален начин, но го правят.
2: Няма да Ми, се този словенския философ Слава Жижек беше казал, че ако социализма е всичко в името на човека, Капитализма е въпреки човека. Капитализма ще продължи въпреки човека. Дори да няма хора капитализъм... Е.
1: При капитализма имате преди, че тук се призна официално, нали, че човек за човека homo hominis lupus es. Нали, човек за човек е вълк. Да. Това се признава. Нещо повече, конкуренцията, не солидарността, а конкуренцията е превърната в основен принцип. Че конкуренция, включително, нещо се казва, в името, така се каже, за а при това, разберете го, това е привърза в основна философия. Този, който деца казва, да не издържа на тази конкуренция, той е лузер.
2: Той
1: заказате, тук, особено сред малните хора, тези, които да кажем, се сблъскват живота и който този живот е не към тях, той вместо да се изпълни с желание за борба също тази система, той вече почва да възприема себе си като лузер, като един загубенят губи смелост, сберите, губи вера в себе. Са. Ето го този момент.
2: Или се фашизира. Всичко, а, то...
1: или се фашизира, да, да той става хейтер, т. той почва да. да мрази всичко. Защото в крайна сметка фашизма, това е една му мраза към всеки и към всичко. Зберите, в крайна сметка, повторим. Защото именно такава философия е в интерес на той едер капитал, защото такава философия дава възможност, да, сега, да се справим с всеки реален опит, да се махне, да се Преодоляват тази система. Именно чрез такива, където се казва хора изпълнени с омраза. На една така, бих каза лунтенска маса, защото ако погледнете и класическия фашизъм, и ако погледнете, да речем, и съвременните форми на фашизма, на неофашизма, на глобалния фашизъм, той се опира, така да се каже, като един основен инструмент. Това са, така да се каже, ай, така да го кажем, ще използвам този английски термин хейтърите, хората, които мразят, разбирате? Които мразят. Докато солидарността, социалната справедливост, социалната солидарност, социалното равенство означава да обичаш хората, разберете. В този смисъл, даже може да кажем така, че на практика, ако погледнете великите религии нали, на своето време, те са, ето да речем, и християнството. И то е социалистическо по своето същност учение. Само, че през призмата на религията, тогава хората са били хоморелигиозни нали, са религиозни хора. Но какво е това ти да обявиш, че ако имаш двери за дайната на, на ближния си? Какво е това да обявиш, че по-скоро Камила ще мине през иглини уши, отколкото богатия да влезе в рая?
0: Или пък а, в нашия да български контекст, примерно ученето на богомилите да. на времето.
1: А, е антифилодално, така ще каже, да. учение, което, нали? да. знаете, въобще срещу, а, по принцип. Това учение на богомилите, то има огромно значение и за Европа, и въобще да. за, за Европа. Протоанрхиско
0: учение. Протоан, да. да. да.
1: И, и, и виждате цялата тая реакция. Фактически, първият поход кръстоносен, той е срещу катарите. Не знам дали го знаете. това.
2: – Да, да, те са да. богомилите, Тодава, които са в. Попитат
1: рицарите, нали, които избиват катарите. Как да отличим кой е катар, кой е християнин? И какво отговаря папата? колете ги едните и другите. Като отидат горе на небето, Бог се размисли. Виждате какво да. е толкова в тази официална църква, католическата да. Която още тогава, де се казва, е стана, бих казал, е абсолютно скъсала с... този е, дълбок хуманизъм, да кажем, на християнството, като все пак едно учение, повтарям, на народните маси.
0: За жива етика, за живеене по-човешки, нещо,
2: което е същото на човека. и по-
1: солидарен начин, да. за това
0: и то
2: протестанство дори е още една степен скъсване. След, защото...
1: А е, а скъсване, защото вече прегръща буржуазията, така да. нали че Ти служиш на Бога, не като се молиш, а като правиш пари, правиш дейност, с да правиш пари там. Въобще не да се казва. Златният телец се превърна така, се казва в новия Бог. Разбирате, при протестантизма, да. златният телец се превърна в новия Бог. Това е. И, и това много добре го е виждал Бот, вие знаете, в неговите е, публицистика и така да така който на практика, можем да кажем, кой е първият български комунист, това, на Христо Ботев.
0: И неговата особено така мощна поема за Парижката комуна, която е да, с да, уникален да, заряд, това е шедьовър да, на 19 век, в литературата на, на комунари, да. така век.
1: Да. Да, да. При това имате прича, даже един Левски той, Uh, Верно, че той е с една под друга диасекална настрой, нали? Той е национален революционер, той е гледа преди всичко в България, но погледнете даже неговото е отношение, като го питат там в Собскоселините, абе Байолевски, като станем, да се като се освободим, темата те направим за цар, той вика, ако е за цар, вика, ние сега си имаме султан. Виждате, да. ние сме за Свята република. Той също, погледнете, този бих каза, uh, истински, м- така, народен, демо- м- народен демократизъм, нали? Да народовластието, което е било основна идея, фактически на Левски. А, така, а... Ние имаме достатъчно фигури. И ако вземете и антифашистската борба, която сега днес е оплюта и така, да, така всичките тези неща говорят, да речеме, за това, че България винаги има своите светли фигури. И да се надяваме, че и сега, дед се казва, ще кристализират унези млади хора, които да поведат България и изведат от, бих казал, този тунел без дъно.
2: И самия факт, че Благоев създава първата партия в преди още, преди още м- Русия, преди това създава социалистическа партия. Тука... А, имате
1: предвид Димитър Благоев. Да. Да, и... да естествено. Той, това също говори много добре за това, че българина винаги е бил, как да кажа... Това е много характерно, трябва да ви кажа въобще за славянските народи, тъй като тук у нас дълго време остава така наречения архаичен награден комунизъм. Примерно, да. да, не знам дали знаете, за така наречен руски мир, или у нас, да, да речем, е мерата, нали, където да, ерата да, да. община, където мерата, това е, където всеки член на Селското община може да си пасе добитъка. е било да. Тази общност, така скава, славянската, за друга частната общност, което има много голямо значение, защото именно тук в нашите страни, т.е. славянските страни, победи социализма. Той има много дълбоки корени. Както, да речем, един Китай. Пример, да в Китай още от редността се знае за идеята датуам, т.е. идеята за великото единство. Т.е. едно такова велико единство, където казва, бедните ще намерят, няма да са бедни, където нещастните ще намерят своето щастие и така, и така, и така, не е случайно дори ето сега, миналата година се празнува 100 от китайската компартия. Имате прития, китайската компартия, тя е 21 а година, 1921 година създадена, тя до голяма степен, когато пропагандира, да я идея своите идеи, тя ги представя именно чрез това, бих казал, древно китайска идея, нали, за за вечното единство. Така че тези идеите на човечеството за един солидарен свят, за, за един свят на социална справедливост, на един свят на, на социално равенство, те са вечни идеи, никой не може да ги унищожи.
0: Да, и за ограничените, ограниченият заряд на идеята на радикалната индивидуалност. Тя просто не може да. Да, да, да причиня на обществото.
1: Да, индивидуализъм, тук става дума за егоизъм. Разбирате, това да. е. Идеологията на егоизма, да. на свръх даже бих казал егоизъм. защото в края на сметка колко, колко е човешкият живот. Примерно да кажа, хубаво, ето, тук у нас имаше тук един политик, който 6 апартамента. Добре, може ли да се сложиш само в 6 апартамента? В колко може да живееш? Хубаво, си купа 10 коли. си се сложи задните части, в колко, в една може да да сложим 10 коли. Ще...
2: Я, яхта в яхтата и някакви такива... И да ядеш,
1: колко му е да ядеш? Кубо ще ти ядеш най храна. Ще ядеш, да речеме, черен хайбра, колко килограм, два, три, пяти са гръм.
2: Докато
0: умреш, ще ядеш.
1: <laughs> е, човешка лакомия, нали знаете, да в да приказ, като един цар а, минал там, гледа един лови риба и вика, Бе, айде вика, каквото фърлиш сега, а, значи извадиш, колкото значи, тежи това нещо, толкова злато ще сложи. Хвърля, значи, ливара, вали деца една малка костичка и цар вика, добре, дай да видим колко е тази костичка, сложи ли на един кантар, слага деца, казва злато, злато слага цялото си съкровище, не костичката повече тежи. Той се отчудил, царя и е викнал там един старец философ и го пита, бе, какво е тая кост, какво е това нещо, рикал цар честити? това е кост от човешко око. Колкото и да слагаш, няма да се носити. Ето, вика, как ще стане А една шето, да който на кантара и костичката Веднага скочува нагоре
0: Както, нали, нашия велик актьор Тодор Колев беше казал по едно време Една такава силна фраза Вика, ако спори с някои хора Не можеш да спори с хора, които те разделя Един вагон с книги Нали, примерно по, по случай Слави Трифонов го беше казал това. Не знам, забравях по кой случай, но беше наистина много силно изказване. Но Има много интересни теми, наистина, но а, да приключваме този епизод, може в бъдеще пак да поговорим, защото ние открихме много такива пътеки за разговори Едва просто едва започнахме да говорим за тях. Но да. много ви благодаря.